0: Der Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 11. Januar. Nicht nur wir sind unzufrieden mit der Regierungspolitik, die erfolgt aus der Berliner Blase heraus, oft auch beraten von Menschen, die noch nie gearbeitet haben, geschwitzt haben. Jede Bewegung hat ihren Sprecher und die Bauern haben sogar... Ein Lautsprecher. Joachim Ruckwied heißt der Mann. Er ist Präsident des Deutschen Bauernverbandes, der 270.000 Betriebe vertritt. Im ZDF-Morgenmagazin zeigt er, dass er weiß, wie das geht mit dem Klartext. Da muss sich was verändern. Die Bundesregierung muss den Menschen, denen, die Deutschland tagtäglich durch ihre Arbeit am Laufen halten, wieder mehr zuhören. Und da gehören auch wir Bauern dazu. Seit über zehn Jahren ist der Mann im Amt und auch für ihn lautet das Motto nah dran am Bodenständigen. Nicht Wolkenkuckucksheim, sondern Kuhstall, sieht auch Sprachcoach Stefan Wachtel so. Der redet von Menschen, die noch nie gearbeitet und noch nie geschwitzt haben. Das ist ein Spruch, das ist großartig, kantig, erdig. Wer diese Zünftige Rhetorik der Bauern auch beherrschte war Konstantin Freiherr-Heremann von Züttwig. Er war ab 1969 fast 30 Jahre lang im Amt des Bauernpräsidenten. Der Mann hatte ein CDU-Parteibuch, war selbst natürlich Landwirt und besaß zudem ein Stammtischabitur mit seinen zotigen Sprüchen wie hier beim Karneval in Aachen Mitte der 70er Jahre. Eine Kuh zum Beispiel soll dies können. Leistung steigern, Butterberge abbauen, Export fördern, Magermilchpulver verteilen, Richtlinien befolgen, die Wünsche Neuseelands beachten, die Umwelt nicht übermäßig belasten und dann vorher sich selber noch schlachten. Auch bei ihm bekam die Politik ihr Fett ab. Der Kanzler hieß damals nicht Olaf Scholz. Er war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch Jungsozialist. Im Kanzleramt saß Helmut Schmidt. Und auch dessen Regierung kam, nicht gut weg beim damaligen Bauernpräsidenten. Mir geht das ja wie mancher Regierung. Alle schimpfen auf Sie. Aber liebe Narren und Narren gegen Regierung kann man doch selten was haben. Die haben doch selten etwas getan. Auch sein Vorgänger Edmund Rehwinkel sorgte dafür, dass er bloß nicht zu abgehoben rüberkam. Im ZDF-Interview wurde er zu seiner Schulbildung gefragt. Und äh, was waren Sie für ein Schüler? Na, so übermäßig war das nicht. Ich war einseitig begabt, darf ich wohl sagen, kann wohl sagen, also mit dem Sprachen stand ich auf Kriegsfuß äh, nachher auf der Realschule. Mathematik habe ich Gott sei Dank alles wieder vergessen. Aber in den Nebenfächern war ich äh, ein großer Mann in der Schule. Und äh, ich habe nachher doch gemerkt, dass die Nebenfächer der Schule die Hauptfächer des Lebens sind. Welche Nebenfächer meinen Sie? No, ich hatte Interesse für Geschichte, für Geografie, Wirtschaftsgeografie, Biologie und alle solche Sachen. Fazit, diese Bauernpräsidenten sind wie aus dem Kinderbuch. Sie etablieren mit ihrer authentischen Sprache das Gegenteil zu den Politikerphrasen. Engstirnige Politiker fühlen sich düpiert. schlaue Politiker hören zu und lernen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gabriela Keller ist Investigativjournalistin bei Korrektiv und sie erklärt uns ihre neueste Recherche über rechtsextreme Kreise und eine mögliche Verschwörung.
1: Die Teilnehmer nennen das Remigration in dem Sinne, dass sie halt Menschen, die sie als nicht Deutsch definieren, die sollen aus Deutschland vertrieben werden.
0: Anne Schwede an der Wall Street hat das Update rund um den Bitcoin ETF und Vor 60 Jahren wurde in Los Angeles der Inbegriff der Partyszene geboren. Außerdem lernen wir, dass Krokodile nicht nur eine harte Schale, sondern auch einen sehr weichen Kern haben. Die Tagesschau hatte gestern eine Hammermeldung aus dem dunklen Milieu der rechten Szene in Deutschland. AfD-Politiker und ein bekannter Rechtsextremer haben sich offenbar zu einem Geheimtreffen zusammengefunden. Ein Thema soll die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland mit Migrationshintergrund gewesen sein. Auch solche mit deutschem Pass. Das berichtet die Investigativplattform Korrektiv. Also, haben AfD-Politiker und Mitglieder der Werteunion Ein Teil der CDU einen Masterplan zur Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland diskutiert? Oder anders gefragt, was waren das eigentlich für Menschen, die sich da heimlich mit einem Prominenten der rechten Szene aus Österreich trafen, in Potsdam trafen? Was bedeutet das Wort Remigration? Und was eigentlich hat Alice Weidel damit zu tun? Darum dreht sich eine Recherche von Korrektiv. Korrektiv ist ein Recherchenetzwerk, das immer wieder mit investigativen Geschichten auf sich aufmerksam macht. Diese Story um eine rechtsradikale Verschwörung trägt den Titel Geheimplan gegen Deutschland. Und Gabriela Keller ist Investigativreporterin bei Korrektiv und sie erklärt uns jetzt, worum es da in dieser Geschichte geht. schönen Guten Abend, Gabriela Keller. Guten Abend. Sie haben, Sie korrektiv, heute eine Geschichte veröffentlicht. Geheimplan gegen Deutschland heißt diese Story und ist in der Tat, wenn man sie liest, abenteuerlich, unglaublich, aufwühlend. Erzählen Sie uns mehr darüber. Zunächst mal, es geht um Menschen aus der Neonazi-Szene, aber auch aus der AfD-Szene, auch Unternehmer, die sich in Potsdam in einem Hotel treffen. Wer genau, Frau Keller, hat sich da wann getroffen?
1: Zum einen sind es also wirklich knallharte Neonazis und Rechtsextreme, die auch zum Teil schon seit Jahrzehnten in extremistischen rechten Netzwerken äh, tätig sind. Vor Ort waren allerdings auch AfD-Mitglieder und zwar jetzt nicht irgendwelche AfD-Mitglieder, sondern zum Beispiel Roland Hartwig, der persönlicher Referent oder rechter Hand der Parteichefin Alice Weidel ist, wo das tatsächlich in der Partei halt relativ schon hoch an die Spitze geht. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Leute, das sind schon Leute, die in der Partei auch Einfluss und Mandate und Funktionen haben.
0: Und dann war Martin Sellner dabei. Sagen Sie nochmal, wer Martin Sellner ist. Das ist ein Mann, der in der rechtsextremen Szene sowas wie ein Promi ist, richtig?
1: Genau, wurde auch dort so, so ein bisschen zelebriert als Star. Herr Sellner ist ein österreichischer, ein rechtsextremer aus Österreich, der lange, lange jetzt das Gesicht der identitären Bewegung, gewesen ist und praktisch als Vordenker der rechtsextremistischen Szene, Theorien und Ziele vorgibt.
0: Gleichzeitig waren auch Unternehmer vor Ort. Ich habe die Einladungsliste Ihrer Story dazu gelesen. Unternehmer Mhm. aus dem Bereich der Gastronomie. Ich lese aber auch einen Namen wie Alexander von Bismarck, ein Nachfahre offenbar des Reichskanzlers Bismarck. Was sind das für Unternehmer gewesen? Wer ist Herr Bismarck?
1: Das war so einer der Sachen, die uns halt gegruselt haben, dass das halt, okay, rechtsextreme verbreiten, rechtsextreme Thesen, aber dass das so weit in so gut bürgerliche Kreise auch hineingeht. Ne? Also es waren Ärzte da in der Haupteinlande. Das ist ein Zahnarzt, ein ehemaliger aus Düsseldorf. Wir haben gerade schon Gastronomie gesagt. Das war in einem ersten Einladungsschreiben erschien der Name Limmer. Das ist der Gründer von Backwerk und Investor bei dieser Burgerkette Hans im Glück übrigens beide haben sich heute distanziert der Organisator Herr Mörich hat halt äh, nach unseren Erkenntnissen auch vor Ort sich gebrüstet mit Unternehmern die alle irgendwie bereit sind zu, zu, zu spenden.
0: Aber was war das Thema? Warum hat diese Gruppe sich getroffen? Wahrscheinlich gibt es jeden Tag neonazistische Treffen irgendwo, vielleicht auch in Hotels, aber hier diese Gruppierung hatte ja ein spezielles Thema, das sie eben mit Geheimplan gegen Deutschland überschreiben, ein Plan, wie man aber schildern sie selbst. Was war das Thema?
1: Also es gab eine ganze Reihe, es war ein Tag, der gefüllt war mit Vorträgen von unterschiedlichen Personen und da gab es ganz unterschiedliche Schwerpunkte, aber letztlich ging es, kreist es immer um ein Thema und das wurde auch gleich am Anfang so gesagt, die Teilnehmer nennen das Remigration. Das klingt jetzt nach so einem wissenschaftlichen Begriff. Was sie aber eigentlich meinen ist, dass sie praktisch die Zuwanderung rückgängig machen möchten, in dem Sinne, dass sie halt Menschen, die sie als nicht deutsch definieren, nach ihren eigenen Maßstäben, nach ihren eigenen, also, nach, also man kann eigentlich sagen nach rassistischen Kriterien, die sollen aus Deutschland vertrieben werden mit unterschiedlichen Strategien. Das ist das Ziel und das ist eigentlich auch das Ungeheuerliche, weil das tatsächlich sehr, sehr weit geht und auch, und das ist ausdrücklich dort besprochen werden worden, Menschen betreffen soll, die einen deutschen Pass haben oder die auch schon in zweiter Generation vielleicht einen Pass haben. Das heißt, es sind tatsächlich rein rassistische Kriterien, nach denen das dann ähm, gedeutet werden soll.
0: Also ich fasse das nochmal zusammen. Remigration, ich kannte das Wort bis dato nicht, ist dann das Gegenteil von Migration. Die Migranten kommen zu uns und Remigration ist die Vertreibung, die Auswanderung gegen den ursprünglichen Willen der Menschen, die, die Auswanderung, Ausgliederung von Migranten aus Deutschland. Wohin?
1: Die Idee ist natürlich, das schwang sie immer mit in ihre Ursprungsländer. Es wurde auch mal von so Modellstaaten irgendwo in in Afrika gesprochen, wo man dann also praktisch äh, die Leute irgendwie hin verfrachten soll. Also sie sollten hauptsächlich Deutschland sollte halt nicht mehr als selbstverständliche Heimat für diese Menschen gelten und zwar nach Kriterien, die sie selber eben festlegen. Also sie wollen, Leute wie sie wollen entscheiden, wer halt dieses Grundrecht hat, eben in seiner Heimat Deutschland zu leben und wer eben nicht. Und Nun gab es ja unter
0: Adolf Hitler schon mal so einen Plan, den Madagaskar-Plan, wie man, richtig. das war vor den KZs, wie man Menschen äh, wieder, wieder aus Deutschland hinausbringt, nach Afrika bringt, dort in, ja, auch in einer Art Lager oder einem, äh, in einem eigenen Staat zusammenfasst. Hat das bewusst daran an diesen hitlerschen Plänen, die ja dann nie umgesetzt wurden, angeknüpft?
1: Ich würde es unterstellen, weil das ja tatsächlich eine sehr prominente Idee ist und die Leute wissen schon genau, was sie machen und jemand wie Selna hat natürlich auch, würde ich ein gewisses historisches Wissen in dem Sinne auch durchaus unterstellen und es ist eben die Idee mit diesem sogenannten Musterstaat, wo er auch vor Ort gesagt hat, in so einem Musterstaat könnten mehrere Millionen Menschen leben, da könnte man sie hinbewegen, da könnten die ja dann auch, keine Ahnung, eine Ausbildung machen und Sport treiben und übrigens sollten da auch dann alle Leute hin, die sich so gerne um Migranten kümmern, also so ist daraus so eine linke Gruppierung oder Flüchtlingshelfer, die will man dann gleich mit loswerden. Man ist natürlich auch gerade an, an so einem Schlüsselort, also das äh, Hotel, wo, wo diese ähm, Veranstaltung stattfand, war gerade wenige Kilometer entfernt vom Haus der Wannsee-Konferenz, also
0: Gut, bei der Wannsee-Konferenz ging es um tatsächlich die die körperliche Vernichtung von jüdischem Leben. Hier ging es ja offenbar um Vertreibung auch in gewisser Weise. War das eigentlich das zentrale Thema dieser, nennen wir es jetzt mal, Tagung dieses Treffens oder hat das der eine Referent ins Zentrum seiner Ausführungen gestellt?
1: Also die Remigration war ganz klar der zentrale Punkt. Was halt wirklich das Erstaunliche ist, dass sich halt also auch, Wichtige Politiker der AfD diesen Plan anschließen, dass keiner vor Ort nach unseren Erkenntnissen irgendeine Kritik daran hatte. Es war höchstens so interessierte Fragen, so, ja, wie soll man das denn machen, wenn die einen Pass haben? Und dann kam aber auch immer von jemandem die Antwort, ja, da gibt es schon Wege und dann müssen wir das Leben hier halt unattraktiv machen oder man muss die Gesetze ändern. Also, das war nicht so, dass irgendjemand gesagt hätte, dass das irgendwie aber zu weit ging. Also, vor Ort eine inhaltliche Kritik an diesen. Themen gab es nicht und die unterschiedlichen Vorträge, die es gab, die waren eher so, da ging es eher um die Mittel zu diesem Ziel, also wie man das machen kann, dass man dieses Ziel erreicht, dass man das vorbereitet, dass man rechte Influencer stärkt, die bestimmte Themen setzen, bestimmte Begriffe salonfähig machen. Ähm, wie man Geld sammeln kann, um eben auch ähm, Neonazi-Strukturen und rechtsextremes Vorfeld zu stärken, wie man auch Zweifel an demokratischen Institutionen schüren kann, an Bundesverfassungsgericht, an demokratischen Wahlen. Es gibt dieses Prinzip der ethnischen Wahl, dass man also unterstellt, dass Menschen, die eine Migrationsbiografie haben, auch immer bestimmte migrationsfreundliche Parteien wählen, was man dann so als eine Verfälschung von richtigen Wahlen darstellen kann. Also das sind alles so diese Mosaiksteine, die alle aber in dieselbe Richtung zielen. Jeder hat so seinen Schwerpunkt von den Rednern gehabt, was man so machen kann und sollte. Aber das Ziel war immer im Mittelpunkt und das war auch das, was gesagt wurde gleich am Anfang. Wir haben unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen. Zu zu Ukraine-Krieg ist die Rechte nicht einig und zu Gaza, Israel auch nicht. Aber das ist der eine Punkt, den wir alle im Fokus
0: haben. Gut, Deutschland, den Deutschen war ja schon mal eine offizielle Wahlparole. Ich glaube, der NPD. Äh, spannend an dem Treffen ist ja nicht, dass ein paar, ich nenne sie jetzt identitäre Spinner, dabei waren, sondern eben auch gewählte AfD-Politiker der Fraktionsvorsitzende, Zum Beispiel aus Sachsen-Anhalt würde mich interessieren, Ulrich Siegmund, den beschreiben sie, er sei im Saal gewesen. Er hatte dort auch einen Auftritt, hat um Geldspenden gebeten. Hat der sich zu diesen Plänen geäußert, ähnlich wie das Mitglied, das Sie als die rechte Hand von Alice Weidel beschreiben. Was haben diese doch wichtigen Menschen der AfD dort beizutragen gehabt?
1: Also er hatte auch keine Einwände und diese Idee oder diese Äußerung er in Sachsen-Anhalt, das sollte für diese Art, diese Gruppe von Menschen möglichst unattraktiv sein, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt zu leben. Das, so wie er das präsentierte, war es so, dass er sich das relativ einfach vorstellt, es umzusetzen. Das Straßenbild müsse sich ändern, hat er gesagt, und ausländische Restaurants sollten unter Druck gesetzt werden. Also, ich weiß nicht, das ist halt relativ, klingt relativ simpel so, als wenn es irgendwie darum geht, dass, es, dass er weniger, weiß nicht, Dönerbuden vielleicht möchte, aber letztlich ist das ja ein Fraktionsvorsitzender in einem Bundesland und naja, wenn er da noch mehr Macht bekommt, kann das natürlich kann es durchaus Konsequenzen haben. Dann Menschen haben Sie die
0: Beteiligten ja hinterher auch konfrontiert, die haben zum Teil auch ja. mit Anwälten reagiert. Mich genau. würde noch mal interessieren, wie genau und wie authentisch sind diese Aussagen dieser Menschen vor Ort, Frau Keller? Waren Sie selbst, ich frage mal so direkt, waren Sie selbst vor Ort in diesem Hotel?
1: Es war jemand aus unserem Team vor Ort und hatte auch ein Zimmer gemietet in diesem Hotel und hat auch Zugang zu den Räumen gehabt zum Teil und wir hatten Kameras, die ringsum positioniert waren, die also auch einen Blick in diese Räume, in diesen Veranstaltungsraum ermöglichten. Es war sehr aufwendig und sehr, sehr aufwendig vorbereitet. Das hat eine starke Sicherheitskomponente und wir möchten einfach verhindern, dass es sich dadurch Risiken ergeben für Einzelne. Das hat auch da also Deswegen können wir jetzt nicht so ganz ins Detail gehen, aber ja, uns liegen sehr, detaillierte Informationen, genaue Informationen über den Inhalt der Vorträge vor und die konnten wir auch überprüfen.
0: Ja, Frau Keller, dann bedanke ich mich mal für den Einblick in diese komplizierte Recherche und ihr Ergebnis. Und würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Mal gucken, was die nächsten Tage dazu bringen. Die Beteiligten werden ja ganz so windelweich, wie sie das bislang getan haben, vielleicht nicht äh, davon kommen, sondern sich auch nochmal einlassen müssen zu den Details. Bis dahin erstmal vielen Dank, Frau Keller.
1: Ich danke Ihnen sehr, dass ich dabei sein durfte und von der Recherche erzählen durfte. Und es wird weitere Veröffentlichungen dazu auf jeden Fall geben. Vielen Dank. Danke Ihnen.
2: Und was ist heute an den
1: Finanzmärkten
2: los?
0: Da bleibt das Thema Bitcoin ETF ein Riesenthema. Die Krypto-Expertin schlechthin ist unsere Frau in der Wall Street, Anne Schwedt. Und sie klärt uns heute Morgen auf. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Anne, sag uns, das war ja ein wildes Auf und Ab zuletzt um diesen geplanten Bitcoin-ETF. Wie ist der Stand der Dinge heute Morgen?
2: Ja, die Börsenaufsicht, die SEC, hat gestern wie erhofft und erwartet grünes Licht gegeben für einen Bitcoin-Spot-ETF. Das ist echt eine historische und auch weitreichende Entscheidung und es ermöglicht es nun, ich sag mal, normalen Anlegern einfach über einen ETF in die Kryptowährung zu investieren. Und das alles unter Aufsicht der Regulatoren. Man muss also keine Angst haben, dass zum Beispiel eine Kryptobörse pleite geht und dann sein ganzes Geld weg ist. Zuvor hatte es Verwirrung gegeben, weil am Dienstag auf dem offiziellen Social Media Account der SEC noch gepostet wurde, dass der Bitcoin-Spot-ETF schon zugelassen sei, Daraufhin hatte die SEC aber gesagt, ihr Account sei gehackt worden und sie habe noch keine Zulassung gegeben. Jetzt war es dann aber gestern wirklich soweit. Und was jetzt wahrscheinlich passieren wird, ist, dass der Bitcoin-Trust von der Firma Grayscale, in dem ja jetzt schon 29 Milliarden Dollar in Bitcoin drin liegen, in den ETF umgewandelt wird. Außerdem wird die Konkurrenz, also Wall-Street-Größen wie zum Beispiel BlackRock oder Fidelity, ebenfalls einen Bitcoin-Spot-ETF rausbringen. Dieses Ganze hin und her mit der Zulassung und dem gehackten SEC-Account hat den Preis von Bitcoin auf eine wilde Achterbahnfahrt geschickt. Teilweise fiel der wieder unter die 45.000-Dollar-Marke. Inzwischen liegt er aber wieder über der 46.500-Dollar-Marke. Also echt super für die
0: Bitcoin-Anleger. Und dann, Anne, gibt es ja Neuigkeiten von Amazon. Der Versandriese setzt auf einmal den Rotstift an. In welchem Bereich eigentlich?
2: Ja, Amazon streicht hunderte Stellen in den Bereichen Prime Video und den MGM Studio Abteilungen. Zur Begründung heißt es, man will diese Kürzungen machen, um die Investments in den Langzeiterfolg des Geschäfts zu priorisieren. Man habe im letzten Jahr alle Aspekte des Geschäfts durchleuchtet und hatte sich zum Ziel gesetzt, mehr erfolgreiche Filme und Serien rauszubringen. Und dabei habe man Stellen gefunden, die man effizienter gestalten könne. Auch bei Amazons Livestreaming-Service Twitch werden rund 500 Stellen gestrichen. Seit Ende 2022 baut Amazon eigentlich schon massiv Stellen ab, nachdem während des nachpandemiebooms booms einfach zu viele Leute eingestellt wurden. Insgesamt wurden ja schon 27.000 Stellen in allen Bereichen abgebaut. Die Amazon-Anleger freute dieser Schritt aber, die Aktie legte um 1,6 Prozent zu.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Na, dass Krokodile nur als furchterregende, wilde, räuberische Reptilien angesehen werden. So wie in dem Dokumentarfilm Crocs Down Under dargestellt. The Doch diese mächtigen Kreaturen haben eben auch eine liebenswerte Seite. Eine neue Studie der Australischen University of the Sunshine Coast hat ergeben, dass diese Relikte aus der Dinosaurierzeit eigentlich große Romantiker sind. Und das Flirten, ja das liegt ihnen regelrecht im Blut. Sie haben sozusagen ihre eigene Sprache der Liebe entwickelt. Um die Weibchen, die Krokodilweibchen, zu beeindrucken, spritzen die Männchen Wasser aus der Nase geben fauchende Geräusche von sich und produzieren Wasserblasen. Eine Art Liebeslied entsteht. Manchmal gibt es auch einen Wassertanz noch dazu. Die Krokodilmännchen sinken mit dem Rücken dicht unter die Wasseroberfläche und geben Töne mit sehr niedrigen Frequenzen ab. Töne, die kein Mensch hören kann. So vibriert der ganze Körper des Tieres, wodurch wiederum die Wassertropfen auf dem Rücken aussehen, als ob sie tanzen würden. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass wir erst heute Morgen erfahren, woher der Begriff Go-Go-Girls eigentlich stammt.
1: And here is the world famous on the strip. a go go Strip. Mods Movie-Stars,
0: am 11. Januar 1964, also vor genau 60 Jahren, wurde das Whisky-A-Go-Go Go auf dem Sunset Strip Boulevard in West Hollywood eröffnet. Das Whisky-A-Go-Go, Go, ein legendärer Club, in dem in den 60er und auch in den 70er Jahren Musiker auftraten, die später zu Legenden wurden. Led Zeppelin war dabei und auch die Doors spielten hier regelmäßig. Aber... Nicht nur diese heute legendären Musiker begeisterten die Clubgänger, sondern eine Frau namens Patty Brockhurst. Patty Brockhurst war einerseits Zigarettenverkäuferin in dem Club und andererseits legte sie zwischen den Live-Auftritten der Bands als DJ Immer wieder Platten
1: auf. You see, Brockhurst was hired as a DJ, but her habit of dancing to the music she spun turned into something much bigger. As Valentine told Vanity Fair, she had on a slit skirt, and we put her up there, so she's up there playing the records. She's a young girl, so while she's playing
0: them, all of a sudden she starts dancing to them. Sie tanzte dabei so exaltiert, so befreit, so wild, dass sie die Menge in dem Club begeisterte, so dass die Clubeigentümer schnell weitere dieser Go-Go-Girls Anstellten, benannt nach dem Club, dem Whiskey a Go-Go, in dem sie tanzten. Und sie blieben auch, als nach den Hippies die Diskotänzer kamen und dann die Punks, die New Wave Welle und schließlich Heavy Metal. Der Stil im Whiskey änderte sich. In den 80er Jahren war der legendäre Club eine Weile geschlossen, inzwischen ist er wieder geöffnet und wurde 2006 sogar in die Rock Roll Hall of Fame aufgenommen. Heute feiert das Whisky Gogo seinen 60. Geburtstag und die Gogo Girls sind wieder dabei. Wir wünschen Happy Birthday. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen fröhlichen, einen beschwingten Tag. Freuen Sie sich auf Chelsea Speaker morgen hier im Pioneer Podcast Studio. Bleiben Sie mir derweil gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabo Steiger.